0: Vader, wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rondom dat woord van u. Dank u wel dat dat ons aandacht vraagt en dat het goed is, vader. We zijn gelovigen, we mogen dat woord steeds meer erkennen in ons leven. Dank u wel dat we ook vanavond hier met zoveel bij elkaar zijn om ons te verdiepen in wat u zegt. Om brood te krijgen voor ons hart dat daarnaar hongert vader dank u wel dat u ons dat levende water van uw woord geeft en vader geef ook dat het zo mag doorstromen naar de anderen toe dank u wel dat u ons daartoe inzet als gemeenteleden dank u wel dat we deel mogen uitmaken van dat huis van u en dank u wel dat daarin ook die waarheid verkondigd mag worden vader de waarheid die voor vandaag geldt ook speciaal de filipense brief is daarin zo belangrijk we danken u daarvoor dat u zoveel jaar geleden Paulus dat liet opschrijven en het bewaard is gebleven als uw woordvader. We danken u daarvoor. We danken u voor de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. We danken u dat we in hem ook een nieuwe schepping zijn en dat we zo mogen kijken naar de ander, naar onszelf en zo kijken met de ogen van u en dat steeds meer. Vader, leid ons daarin en dank wel dat we ook mogen leren van de Gezindheid van Christus, Vader, dat gedeelte waar we nu nog in bezig zijn, wat zo centraal staat in deze brief. Geef ons daarin inzicht en wijsheid, ook vanavond in het spreken en in het luisteren. Vader, mag het zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot lof en eer van uw naam. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar en ik wil dat doen, Filipense 2, en dan... In het midden van vers 7, Filippenzen 2 vers 7. In de gelijkenis van de mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja de dood van het kruis. Daarom ook verhoogt God hem uitermate en schenkt hem in genade de naam die is boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen, en van hen die op de aarde, en van hen die onder de aarde zijn. En alle tong van harte beleidt. Heer is Jezus Christus tot verheerlijking van God de Vader. Daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je eigen redding met vrezen en beven uit, want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt tot zover de vorige keer zijn we begonnen met het gedeelte vers 9 tot en met 11 en daar willen we vanavond ook op verder gaan, dat is het gedeelte waarin gesproken wordt over de verhoging van Christus en God verhoogt hem uitermate hoog dat is bijzonder dat het er zo staat. Hij is verhoogd boven alle andere schepselen. En dat is het resultaat van de gang die hij gemaakt heeft. Om het zo maar te zeggen. Door lijden naar heerlijkheid. Is een vast bijbels thema. Het gaat niet buiten het lijden met lange ei om. Door lijden naar heerlijkheid. Dat gold ook voor de zoon. Die als mens op aarde kwam en als mens heel diep heeft moeten lijden. En dat gold ook later voor de apostel Paulus, alleen natuurlijk anders. Maar toen Paulus geroepen werd als Saulus op weg naar Damascus, werd al snel daarna tegen hem gezegd. Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden terwille van mijn naam. En dat is ook waar het vanavond ook mede over gaat, over de naam. De naam boven alle naam. De naam van God. De naam van Jezus. En daar zullen we ook vanavond bij stilstaan. Maar Saulus, Paulus, die leed veel terwille van die naam. Dat is wat hem werd aangezegd. En dat is ook zo gebeurd. En als we kijken naar het leven van de apostel. Dan is dat ook direct een heenwijzing naar het leven voor ons als gelovigen. Het leven voor ons als gelovigen is... Uh, niet een leven dat makkelijk is, waarin geen werelds succes, om het zomaar te zeggen, gegarandeerd is. Maar dat is vaak een weg van lijden, van tegenslag, van moeite, pijn. En als je uh, heel erg veel voorspoed hebt met datgene wat je verkondigt, dan moet je afvragen of je dan wel in het juiste evangelie zit. Dat zeg ik maar even heel voorzichtig, maar kijk... De apostel Paulus die verkondigde de waarheid voor vandaag. En in zijn leven, als je oppervlakkig kijkt naar wereldse menselijke maatstaven, dus maatstaven van deze oude schepping, dan had hij niet veel succes. Aan het einde van zijn leven schreef hij aan Timotheus in het eerste hoofdstuk van de tweede brief Allen in Azië hebben mij verlaten. Nou, dat is geen succesverhaal natuurlijk hè. Maar dat kwam omdat ze zijn Evangelie verlaten hadden. Het was niet zozeer Paulus erom te doen dat ze hem verlieten, als persoon. Wel nee, ze verlieten zijn Evangelie en daarmee verlieten ze hem. Dat was natuurlijk de beeldspraak daarin. Hè? Ze hebben mij verlaten, dat wil zeggen, mijn Evangelie hebben ze verlaten. En Paulus had een uniek eigen Evangelie te verkondigen. Wat door veel mensen niet wordt erkend. Hè? Als je in de christenheid kijkt, dan is de verwarring enorm omdat men alles door elkaar haalt. Men haalt de lijnen van twee evangeliën door elkaar en men zegt dan dat dat het ene evangelie is. Nou, dat is, dat is niet het ene evangelie, dat is verwarring. En Paulus die verkondigde de waarheid voor vandaag en daar bleef hij bij en dat bezorgde hem dus lijden. En niet een weg van populariteit, van grote stadions vol, van volle zalen enzovoort. En van veel inkomsten. Wel nee. Dat was een heel andere weg, van soms echt armoede lijden, van verdrukkingen lijden, pijn lijden, de veertig slagen krijgen, schipbreuk lijden, noem alles maar op. Nou als dat nou het verhaal is van een apostel die het meest geweldige evangelie verkondigde wat je maar kan voorstellen, nou dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen, want het kwam nooit in de mensenhart op hoor. Dat schrijft hij toch, het wat in de mensenhart niet is opgekomen, dat heeft God bereid voor degenen die hem liefhebben. En als je het evangelie leert kennen, dan zeg je... precies zo is het precies, ja, dat kun je niet bedenken allemaal. Zo geweldig, zo'n evangelie. Wat fantastisch, zeg. dat is werkelijk goed nieuws. Dat had Paulus te brengen. En daarmee ging hij door, tot het einde aan toe. En dan kunt u zeggen, ja, dat was het bittere einde. Ja, dat zal, maar dat lijden is inherent. Hè? Dat zei Naomi toch ook. Noem mij niet langer de lieflijke Naomi, maar noem mij Mara, bitterheid. Hè, ze, als haar overkwam ook dat lijden. Zij verloor haar man... En verwanten, dat was geen makkelijke weg. En daarom zei ze, noem mij Mara en niet langer Naomi. We hebben het over namen vanavond, hè. dat ik op die betekenis inga. Omdat de betekenis van een naam staat toch boven een leven, hoor. Kijk maar naar Saulus Paulus. die wisseling van die namen. Dat is heel veel betekenend. Hè, dat wordt door sommigen misschien wel aan de kant geschoven op grond van culturele gronden. Maar ik geef ze geen gelijk. Waarom niet? Omdat de schrift erop wijst dat die naam veranderde. Dat staat in de schrift en dan is het van belang. Dus dan schrijven we dat culturele argument zo aan de kant. Het schriftuurlijk argument zou namelijk de boventoon voeren. He? Boven alle andere argumentatie. He? Dat geldt altijd natuurlijk als we het hebben over zaken die vanuit de wereld of vanuit de wetenschap, of wat er ook voor door mag gaan, ons aangedragen wordt. Dan staat de schrift altijd hoger dan de wetenschap. Altijd. En zolang de wetenschap de schrift steunt, prima. Maar zodra de wetenschap zich het aanmatigt om boven de schrift te gaan staan, dan is het niet thuis. En dan schuiven we de wetenschap aan de kant, want de schrift vertelt datgene wat de waarheid is. Ook over de schepping en alles wat daarmee te maken heeft, Ook over de geschiedenis. Onlangs vond men uh, een zegel van uh, Jesaja, En die vond men in dezelfde laag, en jullie dat is leuk hè... Ik zeg altijd, je moet blijven graven daar, en dan kom je het vanzelf allemaal tegen. Nou, Jezaja kwam je dus ook tegen en dat zat in dezelfde laag als koning Hiskia. Klopt, klopt, want in Jezaja 38 lezen we over Hiskia, weet u wel? Jezaja 37, 38, hè? Die, uh, die schaduw die 15 treden terugging enzovoort. Hè? nou Tijdgenoten, klopt allemaal. Dus in dezelfde laag vind je dan ook resten van waar je Hiskia op terugvindt en waar je Jezaja op terugvindt. De namen, jawel. En zo blijkt dus dat wat de schrift aangeeft, dat dat gewoon ook zo is. En het wordt steeds weer bevestigd. Hè? Ik vind dat altijd wel humor. Ik, dat is een beetje humor van God, vind ik. Die mensen allemaal maar denken dat het allemaal niet klopt in de Bijbel. En, en ze vinden het zelf terug. En al die stemmen die gaan steeds meer verstommen van ja, 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 ja het klopt toch allemaal wel. He? Nou, God heeft hem aan zijn rechter, aan zijn rechterhand uitermate verhoogd. En dat woord verhogen, dat komen we in de Schrift diverse keren tegen, onder andere in Johannes 3. Laten maar even met elkaar opzoeken het woord verhogen. En er is natuurlijk een wetmatigheid he? met dat verlagen en vernederen en verhogen. Johannes 3. Johannes 3. En uh, u weet wel, hè, dat is dat uh, naar aanleiding van het gesprek met uh, Nicodemus, de leraren van Israël. En dan is dat gesprek daar gaande over geboorte en wedergeboorte, weet u wel. Nou, dat gaan we niet met elkaar behandelen nu. Maar hij zegt, de heer Jezus zegt dan, uh, als een soort slotopmerking tegen Nicodemus in vers 12. Als ik de aardse dingen tegen je zei en jij niet gelooft. Hoe zul je geloven als ik de hemelse dingen tegen jullie zeg? En dat woord hemelse is hier wel belangrijk, want dat is hetzelfde woord, althans dezelfde constructie, als het woord hemels in Efeze. Dus dan praten we echt, hier praat hij dus echt over de hemelse dingen. Maar als Nicodemus al niet in staat was om de aardse dingen te begrijpen en de beeldspraak die de heer gebruikte, laat staan dat hij dan iets van die hemelse dingen kon begrijpen. En de hemelse dingen waarover wij lezen in bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. En bijvoorbeeld in Efeze. Nou, daar is Nicodemus en daar is Israël nog lang niet aan toe. Daar zullen ze enigszins aan gaan toekomen in de nieuwe schepping. Als daar het nieuwe Jeruzalem is. Ja, en, en daar is ook de poel des vuurs. Ja, dat is de tweede dood, hè, dat staat erbij. Weet u, hè? Poel des vuurs, dat is de tweede dood, staat er gewoon bij. Hè, dus daar, dat is niet zo moeilijk allemaal. Hè, die mensen die in die poel van vuur zijn, die zijn daarin. Dood, want die zijn voor de tweede keer dood gegaan. Dat staat er ook bij. Dit is de tweede dood. Dus dan ben je in feite ben je rond. dan, hè? Maar in vers 12 zegt de Heer dus. Als ik de hemelse dingen tegen je zeg. Als je die aardse dingen van de wedergeboorte al maar nauwelijks kunt geloven. En niet de beeldspraak pakt. Maar alleen maar heel, heel, heel letterlijk aan aardse dingen kan denken. En, en dat nog niet eens goed begrijpt. Laat staan, Nicodemus, als ik tegen jou over de hemelse dingen ga spreken. En dat deed de heer pas later, via Paulus. Toen ging hij over de hemelse dingen spreken. En de Hebreeën schrijver wist daar ook van. En dan gaat het ineens, ja, dan gaat er een hele andere dimensie open. openen, hè. Dat is, zou je misschien kunnen zeggen, de vierde dimensie. Wij kunnen alleen maar in drie dimensies denken en, 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 en uh, tekenen enzovoort. Hè. Maar de vierde dimensie, die is er wel degelijk. Alleen daar hebben wij geen vat op. En daar, kijk daar, dat is het punt. Hè. En dan zegt Johannes... En niemand is opgevaren naar de hemel... dan hij die uit de neem hemel neerdaalt... of neergedaald is... De zoon des mensen, die in de hemel is. Op het moment dat Johannes dit schreef, was dat dus zo. Hè? Dat wist Johannes, hij is opgestaan en hij is nu in de hemel. Vandaar dat Johannes hier zegt, die in de hemel is. Hij spreekt hier over de zoon des mensen, de heer Jezus. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, was een welbekende geschiedenis voor de joden. De serafs kwamen toen, weet u wel, die vurigen. En ze werden allemaal, ja, dat had te maken met... Ja, dat had te maken met afroederij enzovoort. Hè. Ze verlangden al heel snel terug naar de vleespotten van Egypte. Hè, de, de Israëliërs in de woestijn. En toen kwamen die serafs. En als ze dan opkeken naar die verhoogde slang. Dan hadden ze leven. En zo niet, dan niet. Hè, dat is het punt. En hier trekt Johannes dat door. Zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. En hier sprak Johannes over wat... Aan het, dat hij gekruisigd zou worden, hè? net zoals die slang verhoogd werd toen bij Mozes in de woestijn. Zo moest ook de zoon des mensen verhoogd worden aan het kruis. En dat is tot redding van de hele wereld. Jawel, die boodschap van het kruis is niet populair hoor. Daar hoor je ook niet zoveel over spreken. Over de werkelijke diepe betekenis van het kruis. Men spreekt dan wel over dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is voor onze zonden. Maar that's it, meestal tot vergeving van onze zonden dat is wat je meestal hoort maar de diepe betekenis en de doorwerking van het kruis en wat het werkelijk betekende voor God, voor Jezus Christus en voor de hele mensheid en voor de hele schepping daar hoor je maar heel weinig over spreken maar dat vind je wel volop terug in de brieven van Paulus trek nu je conclusie 1 plus 1 is 2 hè? Weer. dat is niet zo moeilijk denk ik zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden en daar zit wat mij betreft nog een diepere laag in dat Johannes bedoelde niet alleen dat hij aan het kruis verhoogd werd, daar ging het natuurlijk om, maar ook wat hij net gezegd had, die in de hemel is. Want er wordt het woord verhogen gebruikt, want na dat kruis, na die verhoging aan het kruis ging hij natuurlijk in het graf omdat hij gestorven was. En toen werd hij opgewekt uit de dood en toen is hij verhoogd aan de rechterhand van de vader. Veel hoger. Dus in deze uitspraak zit iets dubbels, hè? Johannes 3 vers 14. Zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Stefanus toen hij gesteend werd, zei het toch. Hij zegt, ik zie de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Hij kon zo in de hemel kijken. Hè? Als je opwaarts kijkt, dat is het woord hemel ook, hè? dat is opwaarts kijken... Eh, dan, dan zag hij op dat moment dat hij gestenigd werd, Stefanus, zag hij de zoon des mensen aan de rechterhand van God. Ja, dat was natuurlijk helemaal, na zijn, na zijn indringende toespraak, Stefanus, indringend hoor voor de joden, in, in handelingen 7. Hè. Ja, toen pakten ze de stenen. Want dat vonden ze natuurlijk lastelijk. Dat hij maar beweerde dat hij de heer Jezus zag als de zoon des mensen aan de rechterhand van de vader, daarvoor hadden ze hem juist gekruisigd. Wie? De joden? Ja, dat zeiden de apostelen wel. En dat zullen we nog lezen met elkaar, dat zij hem gekruisigd hebben. U zegt, ja, technisch gezien de Romeinen, inderdaad, die hebben de kruisiging uitgevoerd. Maar de apostelen zeiden in hun prediking dat Israël, het huis Israëls, dat die hem gekruisigd hebben. Of kruisigen, dat staat eigenlijk in de Aorist. Dat zullen we ook nog zien. Maar die, hij zou verhoogd worden. En dat is ook in Johannes 8 zo. Johannes 8, we bladeren even door. Daar komt het woord ook voor. Dat woord verhogen. Hè? Want we spreken over de verhoging van Christus. En dat is goed nieuws hoor. Dat is het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Die het beeld van, God, van de onzichtbare God is. Dat is dat evangelie. En velen zijn daar blind voor, zegt Paulus. Ongelovigen. Daar waarvan de ogen verblind zijn door de God. Kleine letter, kleine letter. De God van deze eon, dat is de tegenstander, dat is de Satan, die verblindt de zinnen van de mensen, zodat zij het evangelie van de heerlijkheid van Christus niet kunnen waarnemen, niet kunnen zien. En daar hebben we het over, hè? de heerlijkheid van Christus. Johannes 8, vers 28, en er staat, Jezus zei dan, Jezus dan zei tegen hen, wanneer jullie de zones mensen verhoogd zult hebben, zullen jullie inzien dat, en dan staat er, dat ik ben. Dat is bijzonder, hè? Dan staat er in het Grieks ego eimi. En dat betekent, dat is heel nadrukkelijk, als het woord ego in het Grieks ook genoemd wordt, dan, betekent het, dat moet, dan moet je dat eigenlijk uh, vertalen, eigenlijk zou je het moeten vertalen met ik, komma, ik ben. Dus heel, heel veel nadruk op dat ik, ego. In het Grieks. En dat gebruikt de Heer van zichzelf. Ik ben en daarmee zegt hij in feite zijn naam. Wat in zijn naam zit. Wat in de naam van God zit. Vanuit zijn. Ik ben. Ik ben bijvoorbeeld het licht van de wereld. Dan heb je ook dat ego-ei Ik ben het brood van het leven. Ik ben het levende water. Of ik ben de bron van het levende water. Dat is allemaal ik ben. hè? Die ik ben uitspraken is geweldig. En daarin zegt de Heer eigenlijk dat hij het beeld is van die onzichtbare God. Wiens naam ja is. En dat zullen we nog met elkaar zien vanavond. Maar dat is wanneer u de zoon des mensen verhoogd zult hebben. Johannes 8 vers 28. Zul je inzien dat ik het ben. Dat ik vanuit mezelf niets doe. Maar ik die dingen spreek, zoals mijn vader mij heeft onderwezen. Kijk, hij sprak geen woorden van zichzelf, maar hij verwees naar zijn hemelse vader, die hem die woorden onderwezen had. Zo afhankelijk was de heer van de vader, en hij wilde ook alleen maar de wil van de vader doen. Hij wilde alleen maar dat spreken wat vader hem onderwezen had. Wat een ootmoedigheid, hè? Wat een gezindheid spreekt hieruit. En daar gaat het ook om in Filipenzen, om zijn gezindheid, ootmoedigheid... Laag dus, He, zich niet verheffend, maar zich juist verootmoedigend. En dan zegt hij in vers 29, die mij zendt, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen, niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Nou en die weg, dat is in feite ook de weg voor ons. Hè? Dat we ons lichaam stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. God welgevallig offer. U hoort het, hè? dat zijn dezelfde woorden eigenlijk als wat de heer Jezus hier zegt. Dat is eigenlijk de consequentie van het evangelie. Hè? Dat, dat, dat wat God in, in ons binnenste uitwerkt door zijn geest, door het evangelie in ons te spreken. Hè? Die woorden komen in, die werken in ons. Dat werkt in ons iets uit, daadwerkelijk. Hè? God is het die het willen en het werken in ons bewerkt, hebben we gelezen aan het begin vanavond. Die werkt in ons uit dat wij ons lichaam stellen tot een levend heilig en godwelgevallig offer. En dat zegt Paulus. Doe dat met beroep op al die barmhartigheden van God. Die hoofdstukken lang in de Romeinenbrief uit, uiteengestallen. Uh, die heeft hij uit, uit mogen stallen hè, in die etalage van God. Hè, de Romeinenbrief. Geweldig. Fantastisch. Wat een geweldige medelijden, barmhartigheden van God hebben wij ontvangen. En op grond daarvan, zegt Paulus... Stel dan je lichaam tot een levend heilig en God welgevallig over. En als je dat Evangelie echt goed leert kennen, dan wil je dat ook. Dan doe je dat ook. Dan is dat, uh, ja, dan zeggen we, dan is dat niet zo moeilijk meer. Nou ja, maar dat, dat is die, die werkingskracht van God in ons. En dat is het geweldige wat het Evangelie in ons uitwerkt. Zoals de heer Jezus zei, ik doe altijd wat hem welgevallig is. En dat is, dat is het leven wat hij uitlevert. In ootmoedigheid. Hè? Hij wilde de wil van de Vader doen. Hij zegt dat ook in Johannes 12. Hè, een bekende tekst. Johannes 12. Daar spreekt hij ook over zijn verhoging. Er wordt ook heel specifiek dan iets van gezegd. Johannes 12. Vers 32. En dan spreekt hij al toe. In feite al toewijzend naar het kruis ook. Hè. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. Ziet u het? Dus hij wees al, hij verwees al naar die dood aan het kruis. En toch zit ook hier in dat 32e vers. Als u het mij vraagt. ...toch weer iets dubbels in dat verhogen. Wordt niet alleen gedoeld op het kruis... ...dat staat natuurlijk in de toelichtingen bij bij vers 33... ...zeker, zeker. Dat zouden we onderstrepen. Maar hij zegt wel... ...als ik van de aarde verhoogd ben... ...zal ik allen naar mij toetrekken. Dat deed hij niet aan het kruis. Dus in dat verhogen... verwees hij wel impliciet naar dat kruis... ...alleen op basis daarvan... ...zou hij uiteindelijk... ...na zijn verhoging... En dat was natuurlijk Gods plan: zal die allen naar zich toe trekken. Allen, he, staat hier. Dat is wat? Dat is wat? Er staat gewoon evenredig hier. He. En dat is wat we natuurlijk volop lezen. En dan komt daar weer de, de menigte, he, die, die zegt dan allerlei dingen. En daaruit bleek eigenlijk het ongeloof. En dan staat er in vers 37: Maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had geloofden zij niet in hem, dat was de tragiek, hij kwam tot het zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen, dat staat in Johannes 1 al, hè? en hier zitten we eigenlijk aan het einde van zijn aardse bediening, en u ziet het was geen, ook op aarde was het geen succesverhaal, en later Paulus ging die heerlijkheid verkondigen en is ook geen succesverhaal. Het komt niet bij de mensen aan. Hè. Het was bij de Heer ook zo. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hier staat het. Hè. Zij geloofden niet in hem. En dat is. Omdat het woord van de profeet Jezaja vervuld werd. Dat hij gesproken heeft. Heer. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Dat vroeg Jezaja zich af. Hè. Jezaja 53 is dit. Of 52, 53. Die koers. En dan staat het. Daarom konden zij niet geloven, let op dat dat er staat, hè. Dat, is een, dat is een tussenzinnetje, maar het is heel fundamenteel hoor, zij konden niet geloven, het was onmogelijk. Omdat Jezaja verder gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhaard, omdat ze niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhaard. God heeft hun gegeven, zegt Paulus later in Romeinen 11, een geest van verdoving, een geest van diepe slaap, zodat zij het niet kunnen zien. Wat zeg je? Ja, dat zegt God. He? Door Paulus. Paulus schrijft dat God geeft hun een geest van diepe slaap en daarom konden zij niet geloven. Als God die geest van verdoving, van diepe slaap niet gegeven had, hadden ze wel geloofd. Dus, als nou, je moet even omdraaien, dan heb je het gelijk heel onder het plaatje. Maar ze konden niet geloven omdat God dat niet bewerkte door zijn geest in hen op dat moment. God hield er tegen. Ja, ik mag dat bijna zo niet zeggen, maar de schrift zegt het hè, zo. God hield er tegen dat zij geloofden. Ze konden niet geloven. Want het plan van God was dat Israël voor wat hun bediening betreft tijdelijk terzijde gesteld zouden worden... En later komen ze weer in de bediening. Dat gaat binnenkort gebeuren. Het ritsel daar natuurlijk voortdurend in dat Midden-Oosten. Binnenkort gaat Trump geloof ik naar Israël komen als die ambassade geopend wordt. Natuurlijk veel retoriek van de omgeving natuurlijk daar. Uiteraard. Maar daar is van alles natuurlijk aan de hand. En de Israël zal weer in hun bediening komen. Ze zullen koning en priester zijn in de komende duizend jaar. Natuurlijk wel. Dat komt... God heeft dat aangezegd. God heeft de beloften gegeven. Die blijven gewoon staan. Of ze dat verbond nou verbroken hebben of niet. God heeft onvoorwaardelijke beloften gegeven. En die doet hij gestand. Klaar. En dat heeft God gesproken. En zo zal dat volk in hun bediening komen. Maar nu, voor wat hun bediening betreft, zijn ze tijdelijk terzijde gesteld. Ze zijn nog steeds natuurlijk Gods volk. Natuurlijk. Natuurlijk zijn ze Gods volk. Dat blijkt uit elke bladzijde van de Bijbel. Daar kan je dat bijna teruglezen. Maar... Nu wordt de gemeente geroepen, dat was punt. En daarom in die tijd dat de Heer daar was, konden zij niet geloven. Er waren natuurlijk wel gelovigen, maar als volk, als geheel, geloofden zij niet in hem. Ze namen hem niet aan als de Messias. En nog steeds, helaas. Het is verdrietig als je het leest, maar het is zo. En als God die verblinding en die verdoving opheft... Want dat, is, dat, is, dat zal God ook doen op zijn tijd. Als hij dat opheft. Ja dan zullen ze natuurlijk zien die ze doorstoken hebben. Zeker wel. Jawel. Dan zullen ze zien dat hij het was. En wat ze gedaan hebben. Ja. Ze, wat dacht je wat. Zacharia zal in vervulling gaan. Kom kom. Handelingen. 2. Vers 33. En daar getuigt de apostel over de verhoging van Christus. Over wat er gebeurd is. En dat doet Petrus, de apostel Petrus, de leider van de apostelen van de besnijdenis. Want die had de sleutels gekregen van het koninkrijk der hemelen. Nou, hij gebruikte ze hier, de gebruikt hij die sleutels. Maar hij mocht dat doen. Weet wel, Matthäus 16, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Zalig ben jij, Simon Barjona, zei hij toen. Zalig ben jij, maar daarna zei hij wel tegen de discipelen, st, mondje dicht. Daar mag je niet over praten. En dat zei hij wel vaker, hè? Na de verdediging op de berg. zei hij daarna. Zei hij, st, mondje dicht. Niet over praten. Ze deden natuurlijk toch. Hè, net zoals die melaatse die genezen was. Die mocht er niet over praten. Nou, ik heb natuurlijk aan iedereen vertellen. Hè, daar ben je natuurlijk vol van. Als je echt genezen bent, hè, dan ben je daar vol van. Ja, tuurlijk. Als je melaatseheid ineens is opgeven. dan ben je ineens helemaal wit. Dan ben je rein. Hè, voor de priester. Maar. dat mochten zij niet vertellen, want dat hoorde nog bij het punt dat hij nog verborgen was. En dat is wat we ook voortdurend teruglezen, hè? dat hij zich verborg. Handelingen 2, nu is het wel openbaar dat hij is opgestaan, maar hij heeft zich veertig dagen lang niet uitdrukkelijk vertoond in Jeruzalem en in Judea, maar hij had met de discipelen, afgesproken als het ware, ik zal jullie voorgaan naar Galilea en daar zal ik, ik mij laten zien aan jullie. En dat deed hij ook hoor, aan, meer, aan één keer aan meer dan 500 broeders tegelijk. Nou, wil je dan nog meer bewijs hebben? 500 ooggetuigen die hem gezien en getast hebben? Wou je nog meer bewijs hebben dan dat hij is opgestaan? Nee toch? Dat is toch overduidelijk? Hè, dat zegt Paulus toch allemaal in 1 Corinthe 15. Hij is opgewekt uit de dood. He, dus bijna, ik, ik, ik denk dat Paulus verbijsterd was dat hij bij de Corinthiërs hoorde dat er te, degene waren die twijfelden aan de opstanding. Daar ben je dan echt verbijsterd over, dat kan ik me voorstellen. Dat je dan zo gaat schrijven in 1 Corinthië 15, ja, natuurlijk ga je het onder bewijs stellen. En de apostel die getuigde van het feit dat hij is opgestaan, hè. En dacht u dan dat Petrus en die twaalf, dat die gek waren? Nee toch? Hè? In het begin dachten ze wel dat die vrouwen gek waren. Maar die waren helemaal niet gek. Want die hadden hem gezien. En toen, pas toen ze hem gezien hadden, waren ze overtuigd. He, maar ze geloofden de ooggetuigen niet. En dat is vandaag aan de dag nog steeds. Men de ooggetuigen niet. He. En er zijn er zoveel. Er is zoveel bewijs. En het is allemaal vastgelegd met zo, in zoveel manuscripten. Ja, als we daarover beginnen... He, maar kijk, Peters die getuigde daarvan, handelingen 2, dat aangezien hij een profeet was, vers 30 begin ik even te lezen, aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, of er staat eigenlijk van zijn lenden, he, dit wordt gezegd over David, He, dat David niet alleen een koning was, maar Petrus stelt hij vast dat hij een profeet was. Want David had geprofeteerd over de Christus in vele psalmen. En hier haalt hij psalm 16 aan. Als een van die vele waarin David profeteerde over de Messias, he, Jezus. En dat die op zijn troon gezet zou worden. Voorzag hij en zei hij over de opstanding van Christus: dat zijn ziel niet verlaten is in het graf. En dat zijn vlees geen verderf heeft gezien. Psalm 16, hè, citeert Petrus hier, geleid door heilige geest. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is. En de beloft, u ziet het hier, hè, de verhogingen. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is. En hier speelt Petrus toe op Psalm 110, hè, Psalm 110 vers 1. En is belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft, van de Vader heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Dus hoe is het gegaan? De Heer ontving de Heilige Geest van de Vader en vervolgens kon de Heer die Heilige Geest toedelen en uitstorten over wie hij wil. Dat zegt Petrus zieren. En dat had de Heer ook gezegd in die opperzaal. Daar had hij over deze dingen gesproken en zo is het precies gegaan. En dan zegt Petrus, David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, en dat is Psalm 110, vers 1, voluit, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Het woord voetbank is wel aardig in de grondtekst, betekent het eigenlijk onder de voeten, iets wat onder de voeten zit of staat, als, dan is het een voetbank. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Of die jullie kruisigen, staat eigenlijk in de Aorist hier. Als een feit, zonder tijdsaanduiding, in feite, hè? dan staat het er gewoon, een Aorist is een feit, wordt neergelegd als een feit. Die jullie, zegt Petrus, kruisigen. Wie? Het huis van Israël. Dat zegt Petrus hier. Hè? En daarmee zegt hij ook in die toespraak dat de Heer Jezus nu verhoogd is aan de rechterhand van God. God heeft Hem verhoogd. En dat is, dat is uh, de, eigenlijk het tegenovergestelde van wat de Heer zelf heeft gedaan. Hij heeft zichzelf namelijk vernederd, maar dat zullen we nog gaan zien. En over die verhoging, daarover wordt gesproken, en ik heb op deze dia heb ik nog een aantal teksten over kafanenum en nog een aantal andere aspecten. En ik wil er nog eentje van met u lezen. Dat is Lucas 18 vers 14. Lucas 18 vers 14. En dat is het principe wat we ook terugvinden in Filippenzen 2. Dus dan zitten we met Lucas 18 ook gelijk in Filippenzen 2. En u weet wel, hè, dat is die farizeeën en die tollenaar, weet u wel. En die farizeeën die klopte zichzelf op de borst dat hij toch zo geweldig was. Hè, dat hij het allemaal zo geweldig, goed, zo geweldig veel goede dingen deed. Zo geweldig veel goede dingen deed. Hè. Die fariseer die klopte zich op de borst en die keek neer op die tollenaar. Hè, dat was maar van het mindere soort, weet u wel. Hè. En die tollenaar die zei, o God... Ja, in de vertaling staat, wees mijn zondaar genadig. Eigenlijk staat, o oh God, maak voor mij een bescherming. En daar verwees hij in feite naar het verzoendeksel in, het, in, de, in de tempel. Daar verwees hij eigenlijk naar. O oh God, maak voor mij een bescherming. Staat hier lastmos. He, dus, wees mijn zondaar genadig is een uh, wat uh, ongelukkige vertaling wat mij betreft. Niet zo erg letterlijk. En dan zegt de heer als uh, slot van, die, uh, van wat hij uh, vertelde. Ik zeg u, deze ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Wie die tollenaar? In tegenstelling tot die andere, die Farizeer, want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En dat, kijk, dat is wat. Hè. Dat is een principe wat de Heer hier neerlegt. En dat principe vinden we op heel wat schriftplaatsen terug hoor. Lucas 10, uit mijn hoofd gezegd ook. En Lucas 14, die tekst die ik eraanhaald heb, staat dat ook. En dan komt het. En wie zichzelf vernedert. En daar heb je weer hè, met dat vernederen twee keer in deze tekst. Dat is weer dat woord tapijnon in het Grieks. Dat betekent laag. Of wie zichzelf verootmoedigt mag je ook vertalen. Of wie zichzelf vernedert. Zo wilt. Hè, zo is het hier dan vertaald. Die zal verhoogd worden. Kijk en dat is wat we bij de Heer Jezus zien. Hij vernederde zichzelf, hij verootmoedde zichzelf, en wat gebeurde daarna, hij werd door God verhoogd. Dat is het punt, hè? En dat is precies tegengesteld aan de mens, want de mens van vandaag, die moet zichzelf verhogen. Ik zal het even met een eigen woord zeggen, dat gebruik ik wel vaker. De tijdse mens moet vooral heel erg assertief zijn. Je moet heel erg opkomen voor jezelf. Hier ben ik! En dan moet je je helemaal, eh, je moet je gewoon voordoen alsof je beter bent dan de rest. Zo'n beetje, daar komt het op neer. Hè? Wie zichzelf verhoogt, zegt de Heer Jezus, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Ja, tegenwoordig wordt dat bijna geëist hè, in de maatschappij. Dat als je een beetje terughoudend bent, gewoon uit echte bescheidenheid, niet uit gemaakte, maar uit echte bescheidenheid... Ja, dan, dan word je, kom je toch meestal op, ook op een lager plan uh, in de maatschappij. Hè? Dan kom je niet zo ver. Hè, maar als je assertief bent en je gebruikt flink je ellebogen. En vooral je mond. Ik kon net het goede woord zeggen. Je mond. Hè, als je die goed gebruikt. Dan, uh, ja, nou, dan kom je wel aardig ver hoor. In deze maatschappij tegenwoordig. Hè? Ja. Maar ja, de Heer Jezus spreekt toch over andere dingen. En dat is ook wat de Evangelie van Paulus naar voren brengt. In de Filippense brief, daar spreekt, de, daar spreekt Paulus erover dat de heer Jezus zichzelf ver, verootmoedigd heeft. Als mens, hè, als mens. Hè? Terwijl hij zonder zonde was. Terwijl hij de enige was die kon zeggen, ja, ik was zonder zonde. En Pilatus zei het ook, ik vind geen schuld in deze mens. Hè? Dat stelde Pilatus uh, in een schijnrechtzitting. Het nou, was niet eens een rechtszaak. Het was allemaal maar schijn, het was allemaal flut, eigenlijk. Maar Pilatus zei, ik vind, deze, ik vind in deze geen schuld. In deze geen oh. schuld. En toch werd, niettemin werd hij toch gekruisigd. En hij heeft dat ondergaan. Hè. Hij, heeft, hij, heeft, hij heeft zich daarin geschikt, zeggen we dan. Hij heeft zich daarin geschikt. Dat was uiteindelijk de weg die vader met hem ging. Vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kijk, dat is verootmoediging. En dat is moeilijk hoor. Als je ziet en weet wat op je afkomt. Dat is moeilijk dat is moeilijk, dat je heel bewust zo'n weg gaat en ondergaat en je in feite laat meevoeren door dat is moeilijk hoor He? dat je zelf verootmoedigt, die zal verhoogd worden kijk, dat is, dat is een wetmatigheid die de Heer Jezus hier neerlegt voor ons als geloven dat is de weg die hij zelf gegaan is als het grote voorbeeld He? wij zouden Christus navolgen als het gaat om zijn gezindheid. He, wij wandelen niet in de voetstappen van Jezus. Dat is heel wat anders. Maar wij volgen wel Christus na. He, wij volgen niet Jezus na. Maar wij volgen Christus na. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dan gaat het om zijn gezindheid. Dan gaat het om zijn gezindheid. Dan gaat het om die ootmoedige gezindheid. Waarin hij zich opstelde als laag. En niet hoog. En hij wist... Dat door dat lijden heen die heerlijkheid zou komen. Daar wist hij van natuurlijk. En, dat, en vader gaf hem ook de kracht om dat te kunnen doormaken. Petrus, die getuigt daar ook van in Handelingen 3, daar getuigen de Apostelen. U weet wel een bekende tekst, hè? Handelingen 3, vers 21. Ik heb hem hier even op deze dia gezegd: Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden van wederoprichting van alles waarvan gesproken is door de heilige profeten vanaf de eon. Dat is zijn verhoging. Hè? Hem moet de hemel ontvangen. Dat wil zeggen, hij komt aan die rechterhand van God. Waar? Nou, in de hemel, te midden van de hemelingen. Hè? En dan kun je zich. het is wel eens goed om je te af te vragen, waar is de hemel nu eigenlijk? Het is een heel mooi boekje, broeder Nog heeft dat geschreven. En als u dat mee wil nemen, het is hier vanavond, ligt hier een stapeltje. Dus als u dat boekje eens mee wil nemen, en u wilt het nog eens doorlezen, of u kan het doorgeven aan iemand die daar misschien vragen over heeft. Hè? Waar is nou eigenlijk de hemel, of wat is dat nou eigenlijk? En je wil daar een Bijbels antwoord op. Nou, dat is een fijn boekje, denk ik. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden van wederoprichting van alles... ...waarvan gesproken is door de heilige profeten vanaf de eeuwen. Wat is dat? Dat is de komende duizend jaar. De wederoprichting van alles is de komende duizend jaar. Hier staat geen alverzoening. Want dat wordt altijd door de heren theologen gezegd... ...die willen bestrijden dat God alles verzoent. Hè? Die gebruiken altijd deze tekst, maar dan gebruiken ze de verkeerde tekst, want deze tekst spreekt helemaal niet over alverzoening. Deze tekst spreekt over dat God zal wederoprichten de vervallen hut van David, dat is het tekstverband, en dat dat opgericht zal worden, dat het koninkrijk opgericht zal worden op deze aarde in de komende duizend jaar. Dat is de tijd van wederoprichting. En daar hebben de heilige profeten vanaf de aeon over gesproken. En in de vertaling wordt het natuurlijk wegvertaald. Hè. Er wordt van oudsher of wat ze er dan ook allemaal maar van maken. Hè, omdat ze gewoon met dat woord aeon helemaal geen raad weten. Ja, dat is ook zo ontstaan in de loop van de geschiedenis. Hè, dat het woord aeon eeuwigheid is gaan betekenen. Is ook een boekje van trouwens. Hoe komt men toch aan eeuwigheid? He, dat is echt een taalstudie, maar daar wordt het wel haarfijn in uitgelegd hoe het gegaan is. He. Hoe het begrip aion, vanuit de Bijbel, door de, door de, in het Latijn enzovoort, is het allemaal eeuwigheid gaan betekenen. Eindeloze eeuwigheid is een filosofisch begrip geworden. Want eindeloze eeuwigheid weten we helemaal niet wat het is. Maar aion weten we wel, dat is een tijdperk volgens de Bijbel. En vanaf de aion, dat is eigenlijk vanaf Noach zou je kunnen zeggen. He, die uitdrukking, vanaf de Aion, enkelvoud, wordt drie keer gebruikt. Ik heb, ik heb die drie vindplaatsen op deze dia gezet. En dat zijn al die profeten die geprofeteerd hebben, laten we maar zeggen, vanaf Noach. He, dat het koninkrijk zou komen, dat het, dat het opgebouwd zou worden. Nou, al die profeten hebben daarvan gesproken. En... Uh, u moet die teksten maar eens nalopen. Hè. Lucas 1, daar spreekt Zacharia ook daarover. U weet wel, Zacharia en Elisabeth, die Johannes de dopen kregen. Daar waren ze ook geweldig blij mee. Maar die spreekt daar dan over. Hè. Vanaf de Aion, die gebruikt dat begrip ook. En dan hebben we nog een ander begrip, wat daar een beetje tegenaan ligt. Maar wat net en weer een nuance anders geeft. Dat is vanaf de Aionen. Hé, hey, vanaf de Aionen. En dan gaat het ineens over dingen die ons heel erg aangaan... uit de brieven van Paulus. Dan gaat het over wat weggehouden was in God. Hè? Wat, wat een geheimenis was gebleven. wat, wat geheim, woord is eigenlijk iets wat dichtgehouden wordt. Hè? Het deksel wordt dichtgehouden. En wat mocht Paulus nou doen? Die mocht het deksel eraf halen... en die mocht het laten zien. Wat al vanaf de Aione weggehouden was in God... Wat was weggehouden bijvoorbeeld? Deze tijd. Dit beheer van het geheimenis. Dat was geheim gehouden, Daarover spraken de profeten niet. En achteraf weten we dat als er een profetie is, dan is er een komma. En in die komma zit dan 2000 jaar. Weten wij achteraf. Kunnen we die profetie ook beter lezen? Het Oude Testament of de Tenach. Moet je lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Van de Griekse schrift en niet andersom. Het Oude Testament, de, de Hebreeuwse schrift, de Tanach... ...zouden wij lezen in het licht van de Griekse schrift... ...van het Nieuwe Testament en niet andersom. Dat is heel belangrijk hoor, dat principe. Want anders ga je de zaken omkeren... ...en dan kom je weer in die eindeloze verwarring... ...waar veel mensen helaas in zitten. Veel geloven, helaas, helaas, helaas. Maar als je het licht hebt vanuit de latere onthullingen... ...van de Griekse schrift van het Nieuwe Testament. En met dat licht ga je de profetieën van het Oude Testament lezen, dan heb je het volle licht erop. En anders niet, doe je het andersom, dan gaat de zaak weer dicht. Dan raak je de spoorbijster, dan raak je de weg kwijt, hoe moet ik het zeggen? En dat Christus te midden van de natieën. nu wandelt, geestelijk gezien, natuurlijk niet letterlijk, maar geestelijk gezien, dat hij nu te midden van de natie wandelt. Dat was ook weggehouden in God. Was niet onthuld. Wel dat hij te midden van zijn volk op aarde zou wandelen. De Christus, de Messias. Dat was wel voorzegd. Jawel. Maar niet dat hij later in dat geheime beheer. Dat hij in deze tijd geestelijk gezien te midden van de natieën zou wandelen. Dat was ook weggehouden in God. En dat mocht Paulus ook bekendmaken. En daarom is Paulus zo ontzettend moeilijk voor veel mensen omdat ze de zaken omdraaien. Omdat ze proberen het Nieuwe Testament te lezen in het licht van het Oude. En alle verhalen van het Oude naar boven gaan halen. En zo proberen het Nieuwe Testament uit te leggen. Nou, dat gaat, dat gaat hem niet worden hoor. Dat gaat hem niet worden. Dat garandeer ik. Maar het punt is dat je het volle licht hebt als je de onthullingen van Paulus leert kennen... En dan ga je zien waar de profeten het over hadden. En dan kan je ook zien waar de profeten dus niet over spraken. Maar wat wel later bekend is geworden. En dan vind je ook ineens in typen en beelden wel dingen terug. Maar dat weet je pas achteraf. Door de verdere onthulling, door het meerdere licht wat je hebt. Want in het Nieuwe Testament is veel meer licht dan in het Oude. Zeker, zeker. Want Christus is, we spreken over de verhoging van Christus. En dat is goed nieuws hoor, dat is enorm evangelie. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping, dat gaat heel ver terug. Hij is de eerstgeborene, eerstgewordene van heel de schepping. Dus de zoon heeft een begin gehad, ja die heeft een begin gehad. Die is er niet van eeuwigheid geweest, de zoon. Nee, 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 nee. dat zegt de Bijbel nergens. Wel dat hij een begin heeft gehad. En dat in hem en door hem en tot hem alles is geschapen. Dat zegt Colossense in Ongelooflijke woorden hoor. Als er iets van tot je doordringt. Dan weet je veel hoor ineens. Als dat tot je doordringt. Zo. Dan heb je echt uh, erkenning hoor. Dan heb je erkenning. Hij is ook de eerstgeborene uit de doden. De eerstgewordene. De prototokon. De eerstgewordene uit de doden. Die niet meer zou sterven. De eerste is die levend gemaakt is. Dat is de Christus. Hè? En hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente. En het hele complement woont in hem. Dat is zijn huidige heerlijkheid. Hè? Het hele complement woont in hem. Hij is alles wat compleet maakt. Wat maar compleet gemaakt moet worden, is in hem. Hij is die completering van alles. Samen met de gemeente trouwens. Als ja, dus De Efeze erbij betrekt. En dat is onvoorstelbaar wat een heerlijkheid dat is. Wat een hoge positie dat is. Nou, En dat is wat Filippense duidelijk maakt, door die woorden die Paulus daar schrijft, daarom ook verhoogt God hem uitermate. Kijk, dat verootmoedigen, dat deed hij zelf. Hij maakt zichzelf leeg, lezen we in Filippense 2. Ik heb het op deze dia even door dat trappetje. Dat zijn eigenlijk, als je het nagaat, zijn dat zeven stapjes van... Omlaag. Hè? Zeven stappen omlaag. Als je Filippense moet u maar eens uitplussen. Hè? Als u een, uh, regen, die bekende regenachtige zondagmiddag heeft, weet u wel. Dan pakt u Filippense erbij en dan gaat u die zeven stappen van verlaging, gaat u eens, gaat u eens na. Hè? Even de, op de keukentafel, even alle kopjes opzij. En dan kunt u, dat mooi nagaan voor uzelf. Hè? Hij maakt zichzelf leeg en hij verootmoedigt zichzelf. Laag. Die trap van hem, dat die trappetje van hem ging naar beneden. Dat is een verladingswoord trouwens, hè, trappetje. Dat ging naar beneden. Hè? Hij veroostmoedigde zichzelf. En daarna, dat is die pijl omhoog, heeft God hem uitermate verhoogd. En hem geschonken in genade de naam boven alle naam. Fantastisch, hè? Wat, een, wat een enorm iets wordt hier gezegd. En, en dat is wat God heeft gedaan. Hij heeft hem verhoogd aan zijn rechterhand met de enorme kracht... die tentoongespuit werd op de dag van de opstanding. Maar wat niet aan velen bekend werd... want hij liet zich heel beperkt zien aan de discipelen, apostelen... en hij is veertig dagen in Galilea geweest... en daarna is hij eigenlijk hemel hemelgevaar... dus dus eigenlijk allemaal in het verborgen gegaan. Dus dat heeft, hij heeft zich niet voor het grote publiek afgespeeld... Hè. En men vertelde natuurlijk graag, onder het jodendom vertelde graag dat, hij, dat zijn discipelen zijn lichaam weg hadden genomen. Zo'n zo, zo verhaal. Zo'n soort verhaalachtig gaan ze ook bij ons vertellen als de bazuin is geweest. En dan zijn ineens een heleboel mensen weg. Dan hebben ze ook een verhaal. Zo'n soort verhaal denk ik dan. He, dat ze zich verstopt hebben. He, ze waren toch al gek. Nou ja, ze hebben zich ver, verzameld. En uh, nu zijn ze, hebben ze zich verstopt ergens. He, in, de, in de holen in de rotsen, weet ik veel. Ze hebben zich ergens... Uh, he, daar hebben ze natuurlijk al lang uh, aan gewerkt. He, ineens zijn ze allemaal weg. Zo'n soort verhaal gaat misschien uh, wel uh, dan uh, de wereld in. Hè? En men gelooft toch uh, liever de leugen. Dat is vandaag al zo. Men gelooft toch liever de leugen dan de waarheid natuurlijk. Maar de naam boven alle namen. Hoe is zijn naam en wat is de naam van zijn zoon? Wat is de naam van zijn zoon? He, dat zegt spreuk. Nou, wel even goed om dat even, even met elkaar te lezen. Spreuken 30. He, dat leest u ook niet elke dag. Maar als het nou lang blijft regenen op die zondagmiddag. Dan kun je misschien ook, uh, kun je misschien ook spreuken. Maar spreuken is heel mooi. He, dat is marshal. Spreuken in het Hebreeuws dat is marshal. En uh, Marshall, dat heeft ook iets te maken met een met gelijkenis, met een, uh, met een, met een parabel. Hè? Maar u weet wat er in een gelijkenis gebeurt, daarin wordt iets verborgen. Gelij, de heer Jezus vertelde geen gelijkenissen om iets bekend te maken aan het grote publiek. Maar de heer Jezus vertelde juist gelijkenissen, hij gebruikte die stijlvorm om voor het grote publiek de dingen te verbergen. Weg te houden, daarom moest hij het ook aan zijn discipelen uitleggen. Wie is die zaaier en wat is die akker en wat is dat zaad? En wat is die vijand die dan komt enzovoort? Dat en moest hij allemaal uitleggen. Omdat het voor het grote publiek moest het verborgen blijven. En dat hij haalde daarbij ook Jezaja 6 aan. Hij deed dat heel bewust hè, in de opdracht van de vader. Maar de spreuken, Mashallah, eh, daarin zit ook vaak iets verborgens. Hè, want uh, mensen lezen het boek Spreuken graag om uh, allerlei regeltjes voor, te hebben voor het dagelijks leven: hè, van zo en zo moet ik handelen. Prima. Maar in spreuken zit vaak toch een iets verborgens. De stijlfiguur parallelisme wordt ook toegepast. Wat is een parallelisme? Dat in twee zinnen wordt hetzelfde gezegd of onderling uitgelegd door middel van verschillende begrippen maar hetzelfde zeggen. Of door middel van tegenstellingen. Dat kan ook. En zo heb je nog een aantal vormen van parallelisme. Maar in twee regels wordt dan iets uitgelegd. En daarin zit ook iets verborgens. Nou. Hier hebben de woorden van Ager, de zoon van Jake, de last. De man spreekt, vers 1, de man spreekt tot Itiel, tot Itiel en Ugal. En als je hier de concordante vertaling op naslaat, op deze eerste zin, dan zegt hij eigenlijk, Heere God, ik ben heel erg moe. Ik ben moe, God, zegt hij eigenlijk. En het is hier dus heel anders vertaald. Hè? Goed, laat maar even klinken. Voorzeker, ik ben onverstandiger dan iemand anders. Ik heb geen menselijk inzicht. Ik heb geen wijsheid geleerd. En de kennis van de heilige, staat er eigenlijk, niet bezeten. Wie is naar de hemel opgestegen en neergedaald? Wie heeft de wind in zijn beide handen verzameld? Hé, hey, dat is cryptisch, hè, dit. Cryptisch. Over wie zou dit nou gezegd worden? Wie heeft de wateren ...in een kleed gebonden. Die vind ik wel mooi. Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Dat gaat over de scheppingen. Dat is wat. Wie heeft... ...alle einden van de aarde... ...vastgesteld? Het lijkt bijna het boek Job wel. Hè? Vragen die gesteld worden. En dan komt het... ...hoe is zijn naam... ...en hoe is de naam van zijn zoon... U weet het immers, en die naam, dat is de naam van God, en de naam van zijn zoon, dat zal later bekend worden. Ieder woord van God is gelouterd, hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Voeg niets toe aan zijn woorden, anders zal hij u corrigeren. En blijkt en zou blijken dat u een leugenaar bent. Dat betekent, als je dus toevoegt aan die woorden van God, wat doe je dan? Dan ga je er dus iets aan toevoegen wat er niet staat. Dan ga je dus jou, jij gaat er iets inleggen. En daarmee wordt niet het woord van God, maar dan, daarmee ga jij een beetje jokken. Zeg maar. Ja, daar komt het op neer. hè? Dat is wat, 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 wat hier gezegd wordt. Hè? Kijk, dat is kostbaar. Hè? Ieder woord van God is gelouterd. Hè? Is verfijnd of is uh, gefilterd zou je kunnen zeggen. Dat zegt Psalm 12 ook heel mooi. Hè? Dat elk woord van God voordat hij dit opschrijven als het ware zeven keer door een filter is gegaan. Zegt Psalm 12 dacht ik uit mijn hoofd. Zeven keer door een filter gegaan, voordat God het heeft laten opschrijven. Moet je, je nagaan nagaan, dat zijn die woorden van God. Hè? Die woorden heeft hij laten neerschrijven. En als je dan gaat toevoegen aan die woorden, ja, dan blijkt dat, je, dat, dat niet dat woord van God, maar dat jij bezig bent de zaak te veranderen, te verdraaien. Maar de vraag is, hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? En die komt verderop naar voren. En dan zegt de spreukenschrijver, vers 9. Anders zou ik verzadigd u verlogenen en zeggen, wie is Yahweh? Dat is de naam. Dat is de naam van God. Hè? Dat is bekend en dat is ook wat aan de Heer is geschonken. Daarom verhoogt God hem uitermate en schenkt hem in genade. De naam die is boven alle naam. En dat is de naam Yahweh. Als je dat letterlijk overzet. zoals uh, broeder Nog dat heeft gedaan. dan heb je I-E-U-E. -E, maar dat is dan een letterlijke transcriptie of transliteratie van de naam. Maar de naam is Yahweh. En daarin zit eigenlijk. verleden, heden, toekomst. Daarin zit eigenlijk. He, vanuit de werkwoorden die gebruikt worden. en, en hier en dan heel. Aan, ja, op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn, wordt zijnde was. Dat zit eigenlijk allemaal in de naam. Hè? Dat wil zeggen, hij is ze vertaalt altijd ook met ik ben. Maar in de oude vertaling zie je vaak ik zal zijn staan. En dat is ook, dat is niet verkeerd, maar het geeft allebei iets weer van die naam. Ik ben. Als de Israëlieten nou vragen: wie heeft jou gestuurd, Mozes? Dan moet je zeggen. Ik ben, jawel, heeft gestuurd, of ik zal zijn, ik zal er zijn. En je kunt ook zeggen, hij die was, die is vandaag en hij zal er morgen ook zijn. En de gebeurtenissen van vandaag, die zijn niet doelloos, maar, nou spring ik even door naar Paulus, die doet hij meewerken tot het goede. Wie? God. Gebeurtenissen van vandaag, hij was er gisteren en hij wist al wat er vandaag zou gebeuren en hij weet ook wat er morgen gaat gebeuren in uw leven. Niet alleen in het grote wereld gebeuren, maar ook in ons persoonlijk leven. Weet hij ook precies wat gaat gebeuren. Wat de moeilijkheden zijn, wat, wat het lijden is, wat eh, noem maar op. Hè, wat er allemaal kan gebeuren in de mensenleven. Dat, dat kan ontzettend zijn, in korte tijd. Maar dan is het geweldige dat we weten dat Hij nabij is. Hè? De Heer is nabij, zegt Paulus ook in dezezelfde Filipense brief. De Heer is nabij. In de moeite waarin wij zitten. Hij is nabij. En we kunnen Hem toch danken. Omdat we weten dat Hij het tot het goede zal uitwerken. Dat staat, dat staat voor ons vast. Hè? Wij weten nu, zegt Paulus. Wij weten. Dat klinkt voor mensen vaak irritant in de oren. Maar wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken tot het goede wie? God wij overzien de hele weg niet maar hij wel wij weten niet wat moet zijn maar hij weet het wel en daarom zijn we vaker in verlegenheid wat moet je nou bidden wat moet je nou bidden voor die broeder of zuster die in grote nood is wat moet je nou bidden je weet het vaak niet want je weet niet wat moet zijn Misschien kan je vaak alleen maar bidden dat, dat, dat de Heer daarin nabij is. En dat hij die kracht geeft en die, die vermogen geeft om op dat moment eronder te kunnen blijven staan. En, en misschien meer niet, want wij, wij weten niet, niet wat moet zijn. En vaak is het moeilijk, vaak is het lijden, vaak is er, zijn er problemen. He, maar hij is redder, want dat zegt de naam Jezus ook. He, Jehoshua, hier op deze dia staat hij eronder in het Hebreeuws. He, Jehoshua, dat is Yahweh, redder. En dat is eigenlijk wat zijn naam betekent. He. God schenkt hem in genade, de naam, die is boven elk andere naam. Daarin zit die naam van God zelf, Yahweh, en gecombineerd met redder. En dan in de Griekse vorm is dat Jezus. Dat is de Griekse vorm van die naam. Maar het is eigenlijk, vanuit het Hebreeuws is het Jehoshua. He, dat is dan ook een manier om het uit te spreken, want ja kijk, die naam Yahweh, hoe je die uit moet spreken, is eigenlijk gewoon niet te zeggen. Waarom niet? Omdat um, de, de schrijvers, de soferim, die hebben op een gegeven moment allerlei tekentjes aan de tekst toegevoegd. He, allemaal puntjes en, uh, en zo'n zo klein haakje eronder enzovoort. enzovoort hè? Nou, als je dat allemaal leert, dan leer je die uitspraak zoals die rabbijnen, die mazoreten, dat dachten op dat moment. Maar dat was niet de oorspronkelijke tekst. De oorspronkelijke tekst was zonder al die puntjes enzovoort. Dus zonder de interpretatie van de mazoreten. En hoe de naam toen zonder al die puntjes uitgesproken moet worden, dat weten wij niet. Dus, uh, kijk, natuurlijk weten we dat de een zegt, je moet hem uitspreken als Yahweh. He, en op een gegeven moment, goed, die naam letterlijk overzetten in IEUW, goed, als je dat wil uitspreken, heb je ook een bepaalde uitspraak. Maar of het echt de juiste is, is heel moeilijk te zeggen, weten we eigenlijk niet. En er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen dat je het als Jehovah moet uitspreken, He, die... Ja, maar ook dat is heel moeilijk te zeggen, want dat is gebaseerd juist op die puntjes en die tekentjes van die mazoreten. Maar oorspronkelijk was die tekst zonder al die puntjes enzovoort. Dus we weten het niet. Dus dat is een heel moeilijk punt, hè. Kijk, en als je ja wij zegt, dan... Maar goed, dat is dan wat, wat ik, wat, zoals ik het wil uitspreken, maar... Goed, eh, graag mijn, eh, uw mening voor, voor de mijne hoor, prima. Maar ik zou dan toch zeggen, ja, jawel, want dan, zeg je, dan zit je net iets dichter bij die vier letters. Wat mij betreft, maar goed, dat is mijn idee op dit moment. En het gaat juist om de waarde van die naam. Dat is de ik ben. Hij die altijd is, hij die met zijn volk meetrok door de woestijn. En zij moesten dat manna niet, weet u wel... Zij walgden van die flauwe spijzen. Zij wilden dat brood uit de hemel niet. Want het kwam uit de hemel, dat brood. He? Dat wilden zij niet. Nee. En dat is heel vaak zo met mensen, die willen dat woord van God niet. Dat is bij de Israëlieten ook zo. Ze wilden dat manna niet. En natuurlijk deed Jezus zei, ik ben het brood van het leven. Ik ben dat manna dat uit de hemel is neergedaald. Hoor. En hij is ook het woord... Nou, die naam Jahweh, ik ben, dat is degene die meegaat met zijn volk. En door geweldige wonderen en tekenen heeft hij ze uitgevoerd uit Egypte. Met een grote, krachtige hand. En dat kon alleen maar omdat hij zelf daartoe het hart van de farao verhardde. Want zijn kracht moest getoond worden en zijn naam, zijn naam moest bekendgemaakt worden over de hele aarde. En dat kon alleen maar bereikt worden als hij zelf daartoe het hart van de faro overhadde. Want anders had hem dan na plaag 1, 2 of 3 laten gaan hoor, het volk. Zo sterk was die farao niet. He, maar God zei van tevoren, ik zal zijn hart verharden. Dat is wat er staat. En dat deed hij ook. En daarom, uiteindelijk, was het met een grote en machtige hand en met die grote daden van, van God, die worden nog steeds verteld he, aan de Joodse jongetjes als ze aan de sedermaaltijd zitten. Nog steeds verteld. Dus die naam van God en er wordt nog steeds films van gemaakt. En die naam van God die wordt dus verbreid over de hele aarde en verheerlijkt. He, toen hij zo vlak bij het land was, toen kwam Sion de koning en Sion en er was nog zo'n koning. He, die probeerde het volk tegen te houden. Heb u wel eens gelezen hoe dat kwam? Die volkeren die hem tegen wilden houden, dat kwam omdat de Heer God Verharde hen, zodat zij dat volk wilden weerstaan. Dat, dat staat, er, moet u maar eens nazoeken. Dat, 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 dat lees je nooit in de Bijbel. Maar het staat er allemaal wel hoor. En zo ging God, en zo kon God weer laten zien dat hij de God van Israël is. En dat hij degene is die dat volk uitleidt en doorleidt en inleidt in het land Canaan. Onder wie? Onder de Jozua, die een type is van de grote Jozua, de Heer Jezus Christus. Die zijn volk... Vele, vele, vele jaren later via diezelfde route weer het land binnen zal laten trekken als hij zijn koninkrijk gaat oprichten. Daar was die hele geschiedenis van Johan onder Jozua een type van. Profetisch. Net zoals we bij het boek Openbaring gezien hebben dat het oprichten van het beeld bij Nebukadnezar een type is wat in de eindtijd gaat gebeuren. Als het beeld van het beest wordt opgericht, Openbaring 13, en iedereen dat verplicht moet aanbidden, zoals bij Daniel ook. Ze moesten allemaal verplicht dat beeld van Nebukadnezar aanbidden. Die hele geschiedenis is profetisch. En zoals het ook bij Jozua het intrekken in het land waarbij het land door loting werd toebedeeld aan de stammen... ...is profetisch, dat gaat zich herhalen in de toekomst. He, dat is de kracht van het woord van God. He? Want als God zijn naam bekendmaakt, als hij bekendmaakt wie hij is... ...en hij de enige levende ware God is, hoe weet men dat... Doordat hij de toekomst voor zegt. Dat staat in Jesaja 43 en 44. De andere goden kunnen dat niet. Ja, je kunt wel eens een orakeltje bij Delphi hebben. Maar die stelt helemaal niks voor. Hè? Nee, kijk. Die God van Israël. Die voorzegt de toekomst. En dat gaat ook gebeuren. Dat is ook allemaal precies zo in vervulling gegaan. En dat, dat, dat geldt voor al die dingen die in die schrift staan. Dat is allemaal profetisch. Dat is, niet, dat, is, dat is niet één laag maar er zitten wel drie, vier of vijf lagen in maar dat gaat allemaal in de toekomst gaat dat allemaal vervuld worden hoe? tot in detail zoals God dat voorzegd heeft exact dat is de God van Israël dat is de enige ware levende God en hoe heet hij? hij heet Yahweh en die naam Yahweh die komt naar voren in de naam Jezus dat betekent Yahweh is redder want hij mocht dat reddende werk namens Yahweh doen en dat is fantastisch en die reddingsmissie die slaagt glansrijk, want hij redt iedereen, alle mensen. God is de redder van alle mensen en hij bewerkt dat door zijn Zoon. En nu in zonderheid van degenen die nu geloven, zeker, maar dat neemt niet weg, dat versterkt alleen maar het argument dat God de redder is van alle mensen. Dat is wat er staat. En dat is ook wat wij gaan zien na het plan de regionen. Dan zeggen we, is die er ook? Ja, die is er ook. En die, en die, en die, ja, die zijn er ook allemaal. Iedereen is er. Hoe is het mogelijk zeg? Hitler, ja, is die er ook. Ja, sorry dat ik het zeg, maar ja, nou, dat is toch zo. Uiteindelijk wel. Maar het gaat wel via de grote witte troon dan. Hè? Via de grote witte troon, ongelovige. Daar komen alle werken aan het licht. En dan via die grote witte troon en de tweede dood, ja uiteindelijk is dan God de redder van alle mensen. Maar het gaat wel via gericht hoor, al die werken komen heus wel aan de orde. Maar uiteindelijk zal blijken te zijn, wat zijn naam ook is, Yahweh is redder. Ja, dat zal aan het eind voor iedereen duidelijk zijn en iedereen zal dan de knieën buigen. Maar goed, we gaan even pauzeren en dan gaan we straks verder.